0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Как банки выдают кредит по внешнему виду? По оценкам банкиров значимость внешнего вида в решении о выдаче кредита составляет не менее 30%. На что обращают внимание специалисты, прежде чем одобрить заем? По словам зампредседателя правления Нордео-банка Андрея Мальцева, внешний вид заемщика является наиболее важной составляющей, если решение по кредиту принимается на месте обращения. Например, выдача мгновенных кредитных карт. При оформлении классических кредитных продуктов специалист фронт-офиса делает отметку о внешнем виде заемщика в его анкете, если он вызывает сомнения или идет в разрез с предоставленной информацией. В скоринговых системах, как отметила руководитель управления развития коммерческого банка Миравбанк Евгения Власенко, заложен учет подобных отметок, и это, соответственно, оказывает влияние на принятие решения. Во многих банках существует перечень признаков во внешности клиента, на которые кредитным менеджерам настоятельно рекомендуется обращать внимание, и которые могут свидетельствовать не только о финансовом положении заемщика, но и о его психическом состоянии. В этом перечне есть указания об опрятности, запахе, татуировках, манере разговора. Процедура визуальной оценки, по словам директора Департамента продаж и продуктов Росгосстрахбанка Вилена Ли, включает не только внешний вид заемщика. Она гораздо шире и подразумевает оценку его поведения, как потенциальный заемщик себя ведет и как отвечает на вопросы, особенно касаемые его даты рождения, фамилии, имени, отчества, цели кредитования. Кредитные специалисты обращают внимание на то, сопровождает ли кто-то клиента. Если заемщик не интересуется условиями кредитного договора, не задают никаких вопросов по порядку обслуживания кредита и нацелен на получение денег при любых условиях, то он подвергается более тщательной проверке. Управляющий директор ООО «Банк БЦК Москва» Диляра Ирмакова рассказала про директора компании, который мог прийти на деловую встречу по поводу многомиллионного транша пляжных шортах, гавайской рубашке и сандалиях на босу-ногу. Поначалу такая манера одеваться вызывала недоверие к его фирме. Но на деле эта компания оказалась одним из самых хороших клиентов банка. В практике встречаются и такие ситуации, когда специалисты банка проявляют излишнюю бдительность и их опасения не подтверждаются. Например, татуировки оказываются элементами боди-арта, а не отметками из мест лишения свободы. Почему богачи хранят деньги в бриллиантах? Пока все валюты мира, золото и недвижимость подвергаются различным рыночным колебаниям, бриллианты греются в лучах спокойствия, надежно оберегая вложения своего хозяина. Бриллианты почти не дешевеют, их невозможно повредить, при этом весят они мало, а продать их можно в любой точке мира. Бриллианты выгоднее любой валюты, надежнее золото, удобнее недвижимости. Не зря богачи мира готовы отдать любые деньги за эти сверкающие камни. Так, гонконгский миллиардер Джозеф Лау приобрел в 2009 году голубой бриллиант за 9 миллионов 480 тысяч долларов. В 2010 году Лоуренс Граф заплатил за 25-каратный розовый бриллиант 46 миллионов долларов. И подобных примеров сотни, если не тысячи. Вложение в бриллианты – это, наверное, единственная инвестиция в мире, которая не только дает уверенность в будущем, но и ежедневно радует глаз, доставляя неимоверное эстетическое удовольствие. Добавим, что стоимость бриллианта зависит от четырех наиболее важных параметров. Это вес камня в каратах, цвет, чистота и огранка. На Западе эту систему оценки даже окрестили как 4С c карат, кала, клэрити, кат. Наиболее внимательно специалисты относятся к чистоте бриллианта. С помощью лупы и даже микроскопа эксперты изучают камень на предмет внутренних дефектов. Что касается огранки, то сегодня 90% выпускаемых продажи бриллиантов имеют круглую огранку, как наиболее совершенную с точки зрения игры света. Что придумывают должники, чтобы не платить? Долги беспокоят многих граждан, однако вместо того, чтобы быстрее с ними расплатиться, некоторые россияне пытаются всеми правдами и неправдами оттянуть этот страшный момент. Порой делают это весьма своеобразно. Например, меняют паспорт и фамилию, наивно полагая, что теперь-то они вне зоны досягаемости. Так думал и житель Северодвинска, который задолжал банку по кредиту 260 тысяч рублей. Суд обязал должника выплатить весь долг, но он сбежал в другой город, женился, взяв фамилию супруги и сменив паспорт. Однако долго радоваться ему не пришлось. Приставам удалось отследить манипуляции с паспортами и выяснить текущую регистрацию беглеца. Дальше они встретились с ним и наложили арест на его автомобиль. Деньги у должника нашлись сразу, и долг он благополучно погасил. В принципе, еще хорошо отделался, поскольку по 177 статье Уголовного кодекса злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности наказывается штрафом до 200 тысяч рублей. Житель Пятигорска долго морочил приставом голову, представляясь братом-близнецом должника. Дело в том, что он брал в банке кредит в 670 тысяч рублей, а поручителем у него выступал родной брат-близнец. И вот, когда после неуплаты долга к нему домой постучались приставы, он заявил, что должника дома нет. Так продолжалось довольно долго, пока обман все же не раскрылся. В Красноярске должник, чтобы не платить алименты своему ребенку, предложил приставу взятку, но тот отказался и сообщила предложение в компетентные органы. Еще один должник в конце прошлого года на отрез отказался платить, мотивируя это тем, что скоро конец света. Он даже приставом принес кипу бумаг, якобы доказывающих, что катастрофа неизвежна, и лучше просто простить всем долги. Ему, впрочем, не поверили и отправили запрос в пенсионный фонд, чтобы часть пенсии удерживалась в счет уплаты долга. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru